0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Nummer 8, mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David. Hallo David. Hallo, schönen guten Tag. In kristallklarer Audioqualität hoffe ich.
1: Wir haben einen, wieder mal ein neues Setup. Das Die beste bisher, <lacht> oder? Ja, also, <lacht> also es kann schlechter es, Ja Ja, es kann schlechter Also bisher Doch, war Doch, ich glaube mittlerweile kann es schlechter sein, ja.
0: Okay. Ich, ich bin schon ganz zufrieden mit der Audioqualität bisher. Das sage ich jetzt und wahrscheinlich in einem halben Jahr gucke ich mir das an und denke mir, oh Gott. Aber bisher...
1: Ja, wie immer, wenn man, ja. man gerade vom Friseur kommt, dann denkt man auch, boah, geile Frise. Und dann, wenn man sich zehn Jahre später das anguckt, denkt man, Mann, Mann, man, wie sah ich denn damals aus? <lacht> Cooler Abschnitt, haben wieder was gelernt. Ja, natürlich, ist ja, wir sind ja ein qualitativ, wir sind ja ein informativer Podcast hier, wir müssen ja nicht nur über das Gesundheitswesen, sondern alle möglichen Themen werden hier aufgegriffen und, und Lebensweisheiten rausgehauen. Infotainment.
0: Aber ja, guter guter Überleitungssprung zum Gesundheitswesen. Wir sind nämlich heute wieder zu zweit dabei, mal klassischerweise. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit ein paar Gäste und auch mal den, äh, den merkwürdigen Off-Topic-Podcast, bei dem wir tatsächlich viele Vorhersagen gemacht haben, die eingetroffen sind. Ich bin da stolz auf mich. Und heute geht es aber um ein hochphilosophisches Thema, das wir uns rausgesucht haben. Es geht um ja. Ethik in der Personalvermittlung. Das klingt schon ja. so, als würden jetzt die Leute abschalten. Aber ich bin extrem gespannt, es wird äh, schwer rauchig und da wir beide ja auch ein Bad haben, können wir uns jetzt als gute Philosophen hinsetzen und wir sind vor das hin philosophieren.
1: Ja, so sieht's aus und äh, im Prinzip ist ja so, dass das im Titel wahrscheinlich dann vorkommen wird, also irgendwie wird es angeteast im Titel, dann werden wahrscheinlich die Leute, die zuhören, sich auch für das Thema interessieren. Das heißt, jemand, der sich jetzt nur für die US-Wahl interessiert, der hört wahrscheinlich diese Folge nicht. Und wahrscheinlich die restlichen sieben auch nicht, sechs. Wer weiß, je nachdem, ja. was passiert also im, <lacht> im Weißen Haus oder drumherum. <lacht>
0: Bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, äh, da wir ja wieder mit, mit Zweien unterwegs sind, tragen wir unserem Projekt, das bisher einmal vorgekommen ist und ich trotzdem gerne zu einer Reihe machen möchte, der Völkerverständigung bei, indem du lustige Gebräuche der holländischen Kultur erklärst. Ich habe mir wieder was aufgeschrieben. Oh ja. ja, da Jetzt war mal was. Jetzt hast
1: mich auf dem ihr, also, Okay, alles klar. Aber, aber das ist ja der Sinn des Ganzen,
0: damit ja. das so fachmännisch wie möglich wird. Ja, ja, ja. ja. Ähm, es gibt schön. einen Gebrauch in der holländischen Kultur, den ich extrem amüsant finde und der mich hart überrascht hat, als ich ihn das erste Mal mitbekommen habe. Und zwar ist das in Holland scheinbar so, dass man, wenn man irgendwie Geburtstag hat oder irgendwas Cooles gemacht hat, zu dem man sich normalerweise gratulieren würde, dass der Holländer nicht nur dir gratuliert, sondern auch ja. der Familie. <lacht> genau. Und das kannst du gerne mal erklären, welche Ausmaße das annimmt und wann das zutrifft. Damit sollte jemand hier mal auf einer holländischen Geburtstagsfeier
1: eingeladen sein, man sich nicht ins Fettnäpfchen stürzt. Richtig, genau. Also ich, 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 hat mich auch total überrascht am Anfang. Und man wird auf sowas ja auch nicht vorbereitet, bis man dann wirklich bei einem Geburtstag sitzt. Und ähm, in Holland ist wirklich so, dass die, also die näheren Verwandten normalerweise, dass denen auch gratuliert wird. Das heißt, wenn mein, ich, ich lebe ja jetzt mittlerweile wieder in Holland und mein Sohn hatte letzten Samstag Geburtstag und dann kommt die Familie auf Besuch. Und dann gratuliert man sich unter, äh, ja, untereinander auch. Das heißt, Opa kommt rein, sagt mir alles Gute mit dem Geburtstag von deinem Sohn, und ich sage ihm ja alles dir auch alles Gute mit dem Geburtstag von deinem Enkel. <lacht>
0: also er gratuliert euch dann wirklich so im
1: Kreis, ja? Ja, ja, natürlich. Ja, also im Prinzip finde ich das. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und ich es macht Sinn der näheren Familie zu gratulieren. Also es ist sicher ja ein Festtag, es ist ja was 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 befeiert. Und, und was schön ist, äh, worüber man sich freut. Und vor allem, ähm, ja, mein Sohn ist zwei geworden. Das heißt, ich habe mich wahrscheinlich mehr gefreut wie er. Zumindest im Vorfeld, weil er es noch gar nicht gecheckt hat. Und dann ist eigentlich ganz cool, dass dir auch jemand gratuliert. Also zu dem Freudentag. Was aber völlig gaga ist und was ich auch, was man was auch schon erlebt hat. Oder was zumindest der erste Geburtstag, den ich in Holland erlebt hat, Man saß so im Kreis und es war im Wohnheim in Hilversum, im Schwesternwohnheim. Jeder hat schon gut ein Sitzen gehabt und dann kamen Gäste rein, also der Kollege von mir, der hatte Geburtstag, dann kamen Gäste rein, die niemand kannte. Und die Gäste kannten auch niemand, außer das Geburtstagskind und seine Frau. Und dann haben die vorsichtshalber mal eine Runde gemacht, jedem die Hand gegeben und jedem gratuliert. <lacht> <lacht> und das war mein erstes Mal Geburtstag. Und ich habe mir, hab mir wirklich gedacht, ähm, wer hat jetzt mehr ein MT? Also entweder die oder, oder warum gratulieren die mir hier? Und dann habe ich gleich auch gesagt, ja Leute, ich habe gar nicht Geburtstag. Und ähm, dann entstand so eine komische Situation <lacht> und mein Kumpel, der mich dann so ein bisschen an die holländischen Gebräuche rangeführt hat, hat gemeint, nee, 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 erkläre ich dir später. <lacht> genau. Ja, das ich zu bin dem auch Thema.
0: hart gegengelaufen. Bei mir war das so, ich war damals in der Uni im ersten Jahr und hatte dann eine Freundin und oder ist immer noch meine Freundin, und die hatte Geburtstag und ich hatte auch keine Ahnung und wir waren in derselben Studentenvereinigung und ich kam dann halt nichts an morgens in die Uni und, und auf einmal kamen irgendwie zehn Leute auf mich zu und fingen an mir zu gratulieren. <lacht> und ich stand da so ein bisschen äh, wie der, wie der Ox vom Berg und habe mich gewundert, was passiert. Yeah, yeah. Aber das ist dann auch nur bei Geburtstagen oder ist das grundsätzlich bei immer, wenn man irgendwas
1: Cooles äh, erreicht hat? Ja, das ist cool. bei Geburtstag. Also wenn ich sage, dass ich heute, naja gut, beim Hochzeitstag ist in Deutschland auch so, oder, dass man dass jeder, also... Ha hatte zumindest ich jetzt persönlich noch nie. Ja, aber wenn ich sage, ich habe Hochzeitstag, dann gratuliert man mir auch in Deutschland, ja, von daher ist, ähm, ja, doch, wenn zum Beispiel der Sohn von einem äh, von einem Freund ähm, sein Examen bestanden hat, seinen Realschulabschluss ja. oder so äh, gemacht hat, dann gratuliere ich ihm auch, ja.
0: Aber ist das dann auch so, dass, also wenn jetzt angenommen dein Sohn, jetzt kann er den noch nicht gratulieren, aber angenommen er ist irgendwie 10 oder so und er hat Geburtstag, gratuliert er dann dir und du ihm? <lacht>
1: Also, er hat Geburtstag, das heißt, ich gratuliere ihm auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber er gratuliert, also das Geburtstagskind muss nicht gratulieren, glaube ich. Also, zumindest okay. wäre eine interessante Frage. Also, ich habe es noch nie miterlebt, dass das Geburtstagskind auch anderen Leuten, Gästen gratuliert hätte.
0: <lacht> ich meine, theoretisch sind die ja mit jemandem verwandt, der Geburtstag hat.
1: Ja, also. ja, das ist schon richtig. Das heißt, wenn man, wenn man da in der Logik bleiben will, dann müsste das Geburtstagskind auch den Gästen gratulieren.
0: ja. <lacht> Gut, meine Damen und Herren, damit wissen Sie jetzt, wenn ihr auf einen holländischen Geburtstag eingeladen seid, dann auch immer den nächsten Verwandten gratulieren. Wie weit streckt sich das? Also, wem muss ich noch gratulieren und wem nicht?
1: Ja, da gibt es keine geschriebene Regel. Ich finde es irgendwann Unsinn. Also, man, man, vorsichtshalber ist, habe ich das Gefühl, ist es so, dass lieber mehr gratuliert wird wie wenig, wie zu wenig. Das heißt, okay. es wird auch schon mal äh, irgendwie der Hund vom Nachbarn gratuliert, dass man nicht denkt, okay, jetzt habe ich, keine Ahnung, jetzt habe ich, ist das doch die Schwester oder der Bruder oder so, den ich jetzt vergessen hätte. Also, aber eine klare Linie gibt es da nicht. Wunderbar. Kann
0: nur zur Verwirrung führen, ist ein hervorragender, ja. hervorragender Brauch. <lacht> ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam. Ja. Okay, was auch wahnsinnig unterhaltsam ist, ist, über Dinge zu philosophieren. Ja. Habe ich gehört. Ist so. Ja. Und dann haben wir uns heute als Thema ausgesucht, über Ethik in der Personalvermittlung zu sprechen. Magst du vielleicht
1: kurz erklären, warum? Weil es auf unserem Zettel stand als nächstes <lacht> Thema? <lacht> nee. Ähm, ja, kurz erklären, warum. Also die Personalvermittlung, mittlerweile ist es ja so, dass es, dass es ähm, die Personalvermittlung, ich glaube, wir hatten ja zwei Sachen, erstmal die, die, die Personalvermittlung, also die Personalvermittlung, die direkte Vermittlung in eine Festanstellung und dann die Arbeitnehmerüberlassung, ähm, sind ja zwei verschiedene Sachen, die oft von den gleichen äh, Firmen betrieben werden und wie so alles von dem, was man macht, äh, muss ich sagen, habe ich ganz gern für mich einen Sinn hinter dem Ganzen und, und da muss die Ethik stimmen. Das heißt, ich bin jetzt weniger der Verbrechertyp, muss ich sagen. Also, es gibt ja skrupellose Leute, die Hauptsache Geld verdienen und scheißegal, was mit den anderen passiert. Da bin ich weniger der Typ für. Das heißt, ich suche mir eigentlich immer einen Sinn hinter dem, was ich mache und versuche es auch zu verantworten. Da ich ja jetzt in der Personalvermittlung tätig bin, ja, will ich auch das gern verantworten. Und äh, gerade da ist es ja ziemlich umstritten. Also zumindest das Thema ist ziemlich umstritten. Ähm, die Meinungen gehen ziemlich weit auseinander, ob sowas wirklich ethisch vertretbar ist, zum Beispiel Personal aus Deutschland abzuziehen, wenn es sowieso kein Personal hier gibt, äh, oder nicht. Und von daher denke ich, dass ja, diese Diskussion eigentlich schon die Diskussion auch rechtfertigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist vor allen Dingen auch so ein ähm, Vorurteil oder so eine Einstellung, die man echt extrem häufig hört, wenn man Leuten erzählt, ich arbeite in der Personalvermittlung. Ja. Also ich habe da mehr als einmal gesagt bekommen, oh cool, du bäutest Leute aus. Und ich dachte mir so, ja, da scheint es scheint Klärungsbedarf zu geben. Ja. Und Personalvermittlung in Deutschland allgemein hat ja einen extrem schlechten Ruf. Nicht ganz ungerechtfertigt, muss man sagen. Ja. Da ja, ist auf jeden Fall Klärungsbedarf und deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht? Ja. Und als jemand, der Philosophie studiert hat, bin ich sowieso immer für solche Diskussionen zu haben. Schön. Ja. Und womit wollen wir anfangen? Ich hätte gedacht, wir fangen mit so ein bisschen Definitionsklarheit an. Das ist immer ganz gut bei solchen Diskussionen, ja. damit man weiß, worüber man redet. Denke ich auch. Du bist
1: der, der sich vorbereitet hat, deswegen mach, mach mal die, <lacht> auch mal die, die, die den, den Duden raus. Ja. Ich glaube, der, der wichtigste oder der,
0: der interessanteste Schritt für den Anfang ist zu erklären, dass es verschiedene Arten von Arbeitsvermittlung gibt und auch in der, ja, in der so wie man, Oder wie in Deutschland die, der Wirtschaftszweig der Arbeitsvermittlung klassifiziert es gibt es verschiedene. Und ich glaube, daran hängt sich das tatsächlich auch vielerlei auf, weil je nachdem, welch, über welchen Ast du sprichst, hast du verschiedene Einstellungen. Ja? Also es gibt zum einen mal die klassische Vermittlung von Arbeitskräften. Das ist relativ eindeutig. Jemand hat eine Stelle frei und möchte die besetzen und dann wendet er sich an einen Arbeitsvermittler. Der Arbeitsvermittler findet jemanden übergibt diese Person und von da an arbeitet die Person bei dem Unternehmen. Ich glaube, da haben die wenigsten Bedenken dran. Das gibt es dann auch noch mal in den äh, höher gestellten Bereichen als Executive Search oder was man so als Headhunting kennt. Ja. Und das ist ein eigener Wirtschaftszweig. Dann gibt es noch den zweiten Wirtschaftszweig, der auch noch mal untergegliedert ist in die Arbeitnehmerüberlassung oder halt das, was man landläufig als Zeitarbeit kennt. Und ich glaube, da ist so der Stein des Anstoßes auch ein bisschen. Oder der, da wo es zwickt. Mhm. Weil da gibt es dann nochmal die befristete Überlassung von Arbeitskräften und dann die sonstige Arbeitsüberlassung äh Überlassung von Arbeitskräften. Und das meint dann in der Regel die unbefristete. Und ich glaube, gerade der Zweig, die befristete und unbefristete Arbeitnehmerüberlassung, ist so das, wo der schlechte Ruf dieser Branche herkommt. Mhm. Weil da halt das Potenzial, zumindest in den Niedriglohnsektoren, ich weiß nicht, ob man die politisch korrekt so nennt, aber in den Bereichen, wo es halt... Einen Arbeitskräfteüberschuss gibt, da ist halt das Potenzial gegeben, dass man seine Arbeitskraft tatsächlich ausbeutet. So, soweit zur äh, Definition.
1: Magst du uns gerade mal erklären, in welchem Bereich wir eigentlich operieren, operieren als Korinth? Wir haben momentan, ähm, sind wir nur in der Vermittlung tätig, das heißt wirklich nur in der Arbeits Direktvermittlung, also das ist das Thema, was du als erstes äh, angesprochen hast oder die Definition, die du als erstes angesprochen hast. Das heißt, wir suchen ähm, oder Arbeitgeber suchen uns und sagen, du, ich habe ein Problem, äh, jemanden zu besetzen. Zum Beispiel, ich habe jetzt äh, eben gerade vor dem Podcast ich Kontakt gehabt mit einer Praxis aus Bremen, die ähm, äh, medizinisch-technische Radiologieassistenten sucht und sie können einfach niemanden finden und deswegen haben sie sich an uns gewandt und die bezahlen dann ein Fee. Und wir suchen Personal für die. Das machen wir in Deutschland, das machen wir innerhalb der EU und eigentlich auch weltweit. Das heißt, Arbeitgeberüberlassung oder Arbeitnehmerüberlassung haben wir momentan nicht. Wie schon mal früher erwähnt, wir haben ja in Holland haben wir eine Firma und wir haben eine Firma in der Schweiz. Und dort machen wir Arbeitnehmerüberlassung, also Zeitarbeit. Und wie du schon richtig bemerkt hast, ist das vor allem das Gebiet und das, das Thema, das am meisten aneckt und das am umstrittensten ist. Und es kommt aber nicht aus der Medizinbranche, witzigerweise, sondern eher aus anderen Niedriglohnsektoren. Ja, die klassischen
0: Erntehelfer, ja. Richtig, genau. Ja, ja. Magst du noch ganz kurz erklären, was die Überlassung von Arbeitnehmern
1: als eigentlich exakt ist? Also wie ist da das Angestelltenverhältnis von den Leuten? Das Angestelltenverhältnis ist so, dass die Arbeitnehmer, also wenn ich jetzt quasi der Arbeit... Nehmer-Überlasser wäre, dann würde ich Leute bei mir einstellen und die würde ich in einen anderen Betrieb schicken, die Bedarf haben. Das heißt, wenn wir jetzt schon mal die Erntehelfer angesprochen haben, das heißt, ich, hab, ich suche mir Personal, meistens aus osteuropäischen Ländern und äh, ähm, die, stelle die bei mir ein zu gewissen Bedingungen und verleihe die dann an den Erntebetrieb. Das heißt, die werden pro Stunde zahlt der Erntebetrieb Geld an mich das waren also pro Stunde Arbeit, die verrichtet wird von meinen Arbeitnehmern und äh, ich zweige mir da eine Häl die Hälfte oder was heißt die Hälfte, ähm, die, 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 die Spanne ist sehr groß, also manche von, von 10% bis zu 90% ist da drin, was ein Arbeitgeber oder Arbeitnehmerüberlasser alles äh, abzweigen kann und zahlt dann dem Arbeitnehmer den vor besprochenen Lohn aus.
0: Und der Arbeitnehmer bleibt währenddessen die ganze Zeit angestellt bei dem Überlassungsunternehmen. Richtig. Das ist vielleicht der wichtige Unterschied hier. Richtig. Weil in der Arbeitsvermittlung geht halt der Vertrag irgendwann über auf den, da gibt es ein direktes Angestelltenverhältnis. Wir haben den Arbeitnehmer zwar gefunden, aber der arbeitet dann direkt bei dem Arbeitgeber und in der Überlassung ist es so, dass der Arbeitnehmer beim Überlassungsunternehmen bleibt und das Überlassungsunternehmen eigentlich auch die ganzen administrativen Aufgaben übernimmt, also sowas wie Lohnabrechnung und sowas und im Prinzip nur eine Rechnung stellt an den
1: Genau, genau. Und das ist wirklich die einfachste Form, also die ich gerade beschrieben habe, ist wirklich die einfachste Form. Und das Problem ist oft, dass es ähm, weitreichende, also dass es Konstrukte gibt, wo, in denen immer eine Zwischenperson noch eingebaut wird. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich bin der Arbeitgeber und brauche Personal, die ich, die ich weiterverleihe an die Arbeit, äh, an, an die Erntebetriebe, ähm, äh, dann kann ich auch sagen, an irgendeinem Betrieb zum Beispiel, ich suche in Rumänien, suche mir einen Betrieb und sage dem Betrieb, du pass auf, ich brauche Personal für die Arbeitnehmerüberlassung, kannst du mir Personal suchen? Das heißt, wenn ich Personal von dir bekomme und du findest ein paar Leute aus Rumänien zum Beispiel, also nichts jetzt gegen Rumänien, dass ich nachher einen Shitstorm hier kriege, das sind nur Beispiele, ja, und... Dann sagt der, der, der Kollege aus Rumänien, sagt dann zu mir, alles klar, du kriegst schon einen Mitarbeiter, dann möchte ich aber 1 Euro pro Stunde, dass der arbeitet. Und so kann man das unendlich weiterführen und unendlich viele Leute dazwischen setzen und der Gelackmeier, der im Endeffekt ist der Arbeitnehmer, weil der dadurch immer weniger verdient. Das heißt, es wird ja ausgereizt, bis zum Geht nicht mehr. Dann sollte man sagen, ja, man hat doch einen Mindestlohn. Ja, natürlich hat man einen Mindestlohn. Ähm, man kann aber hinterher natürlich äh, noch Geld abziehen für den Transport zum Arbeitsplatz, für das Essen, für die Unterkunft, wodurch man dann letztendlich viel weniger wie Mindestlohn verdient. Und Genau, das ist der, der Punkt, warum die ähm, Arbeitnehmerüberlassung so in Verruf geraten ist. Und ähm, also unter anderem, es gibt noch andere Konstrukte, die 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 die, 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 die kann man sich gar nicht vorstellen. Also und, und muss ich sagen, es schaut zweifelhaft ethisch. Ja, das klingt jetzt alles so, als wäre
0: das rein aus dem Ausland ein Problem oder generell für Arbeitnehmer aus dem Ausland. Aber das gab es auch in Deutschland. Da gab es ähm, das ein bisschen vor meiner Zeit mit der ganzen Liberalisierung des Arbeitsmarkts. Ja gab es aber damals auch gerade von Seiten der Arbeitsagentur, also der, ja, was ist das, haben ja im Prinzip auch eine Arbeitsvermittlung oder die, die staatliche Arbeitsvermittlung, die extrem viel mit solchen Zeitarbeitsfirmen zusammengearbeitet hat, um eben die Arbeitslosenzahl zu drücken. Und da gab es auch extrem viel Missbrauch, bevor das Ganze staatlich reguliert und angepasst wurde. Jetzt gab es, gab's 2017, glaube ich, gab es da einen Gesetzesentwurf oder eine Gesetzüberholung zu, die das Ganze ein bisschen ja, ratifiziert hat oder ein bisschen strikter geregelt hat, damit genau solche Situation eigentlich nicht mehr vorkommen. Und trotzdem gibt es aber irgendwie noch den, diesen Vorbehalt, dass Arbeitsvermittlung an sich immer gleich Ausbeute ist. Einfach mal die plumpe Frage an dich gestellt, ist Arbeitsvermittlung oder Personalvermittlung an sich unethisch?
1: Personalvermittlung würde ich sagen nicht, also es kann unethisch sein, so wie jedes Thema. Ich, 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 ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, die, die Arbeitsvermittlung ist ethisch oder nicht ethisch. Das kommt immer darauf an, wie man sowas betreibt. Genauso wie die, die, der Ursprung, der Idee der Arbeitsvermittlung oder der Arbeitnehmerüberlassung ist ja keine kein, ähm, Ausbeute von, von, von Leuten. Also so wie wir... In, in, in den Niederlanden oder in der Schweiz äh, unsere Betriebe neben Überlassung betreiben, ist ja so, dass unsere Mitarbeiter gerade mehr verdienen, wie wenn sie in der Festanstellung wären. Weil sie eben flexibel sein müssen und in mehreren Betrieben arbeiten, bei denen Schwangerschaftsausfall, kurzfristiger oder kurzzeitiger Personalmangel äh, anwesend ist und wo die Mitarbeiter eben für drei Monate eingesetzt werden. Das heißt, die müssen dahin, die müssen sich innerhalb von kürzester Zeit einarbeiten in die Logistik, in, in, in die Gepflogenheiten in die des Betriebs, bleiben dann drei Monate, haben dann die Unsicherheit, dass es eventuell nach drei Monaten nicht mehr weitergeht irgendwo anders. Dafür sind wir natürlich in der Verantwortung und äh, ähm, müssen sich dann wieder an den nächsten Arbeitgeber anpassen. Dadurch finde ich, dass unsere Mitarbeiter dadurch ein, ein gutes Brot verdient haben auch und, und auch mehr wie in der Feststandstellung, weil sie eben flexibler sein müssen. Also sie haben längere Arbeitswege meistens und finde ich völlig gerechtfertigt. Und von der Idee her ist das natürlich wunderbar. Das heißt, man braucht keinen 100% Prozent, ähm, von seinem Personalbestand, äh, braucht man nicht, über eine Festanstellung abdecken, sondern man könnte zum Beispiel 80% festangestellt, 20% flexibel, dann kann man in, in Zeiten, wo es besser oder schlechter läuft, kann man eben die Leute holen oder wieder gehen lassen, wie man gerade will. Und das ist eine gute Idee, aber wie alle gute Ideen kann man sie, wenn man es auf die Spitze treibt, auch in eine negative Idee umdrehen. Deswegen würde ich keine Grundsatzaussage machen wollen, der... Personal, die Personalvermittlung oder die Arbeitnehmerüberlassung ist unethisch.
0: Super. Also grundsätzlich für mich ist die Antwort: äh, Es kommt drauf an. Sowieso immer die richtige. Jetzt ist das vielleicht für unsere Zuhörer <lacht> wenig überraschend, dass wir beide als Für unsere Zuhörer wahrscheinlich weniger überraschend, dass wir als Personalvermittler eine eher positive Einstellung gegenüber der Personalvermittlung haben. <lacht> ja, Jetzt muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich würde nicht für ein Unternehmen arbeiten, wo ich ethische oder moralische Bedenken hätte. Und ich denke, das ist bei dir ähnlich. Das heißt, ähm, wir, wir reden uns da nicht nach der Tatsache, dass wir bei einem Personalvermittler arbeiten, die Personalvermittlung schön, sondern eher umgekehrt. Ja. Ich mache aber jetzt einfach mal, weil das sonst relativ langweilig wird, den äh, Teufelsadvokaten hier. Ja. Und es gibt, eine, oder es gibt mehrere Statistiken zur Arbeitsvermittlung allgemein. Interessant dabei ist zu sehen, dass es ein gewisses Gefälle gibt, ja? also sobald die Qualifikation der Arbeitnehmer, die da vermittelt wird, steigt, dementsprechend besser werden auch die Arbeitsbedingungen. Ja? Also man, ja. äh, Es gibt eine Umfrage vom Bundesverband der Personaldienstleister, das ist schon wahrscheinlich ein Konstrukt oder generell eine Vereinigung, die eher positiv gegenüber der Personaldienstleistung steht und die sagen, es gibt insgesamt äh, von den Befragten haben etwa 65 Prozent angegeben, dass sie genauso viel verdienen wie ein festangestellter Mitarbeiter oder halt äh, Zuschläge bekommen, um auf dasselbe Niveau zu kommen. Das ist gesetzlich so geregelt. Das klingt jetzt erstmal ganz nett. Ja. Das heißt aber immer noch, dass es ungefähr 30 Prozent der Mitarbeiter gibt, die für ungefähr dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen. Und diese Umfrage sagt, die Wahrscheinlichkeit zu einem gleichen Gehalt steigt signifikant mit der Berufsausbildung. Das heißt, je höher jemand ausgebildet ist, desto besser die Chancen, dass der gleich oder mehr verdient. Das wäre jetzt für uns wahrscheinlich relevant, weil wir in einem Segment vermitteln, wo extrem hochausgebildete Menschen unterwegs sind. Mhm. Aber das heißt ja dann, dass es nach wie vor Probleme gibt in der Zeitarbeit, dass Menschen schlechter bezahlt werden für die Arbeit, die sie eigentlich genauso verrichten wie festangestellte Kräfte. Ja,
1: genau. Was, was, was denke ich noch eine Rolle spielt? Also könnte ich mir vorstellen, ich habe, ja, du hast die Statistik sicher irgendwo her, wo es, wo, also, ähm, ja eine zuverlässige Quelle was ich mir noch vorstellen könnte wäre die, die Marktsituation was, dass die auch Einfluss auf die Bezahlung hat zumindest wenn es jetzt sagen wir mal ich brauche Erntehelfer dann gibt es massenhaft Erntehelfer, das heißt ich kann mir im Prinzip raussuchen wer mein Personal ist, kann dadurch auch die Preise drücken, das heißt die Stundenlöhne drücken, weil es eben viel zu viele gibt wenn es jetzt keine Erntehelfer gibt und nur ein paar, dann will ich mir ja die paar ergattern und dann könnte ich mir vorstellen, dass von der Marktwirkung her wieder so wird, dass die Preise oder die Stundenlöhne eher wieder steigen fürs Personal. Ist jetzt aber meine Theorie, also zumindest sowas. W wäre logisch, würde ich jetzt mal annehmen, ja. Also das spiegelt sich ja darin
0: wieder, dass Menschen mit hoher Qualifikation besser bezahlt werden, weil es davon einfach per Definition weniger gibt, weniger gibt genau als jetzt die weniger Qualifizierten. Ein zweiter Punkt, der öfters mal angesprochen wird im Zusammenhang mit Zeitarbeit, ist die Arbeitssicherheit oder die Vertragssicherheit, dass jemand, der in der Zeitarbeit arbeitet, quasi von heute auf morgen gekündigt werden kann oder dementsprechende Dinge. Und du hast jetzt gerade selber gesagt, dass theoretisch kommt sowas dadurch, dass Zeitarbeiter halt flexibel sein müssen. Du nimmst eigentlich nur Arbeiten über die, vom Arbeitnehmer kurzfristig selbst nicht gefüllt werden können. Also jemand, der, oder du übernimmst die Arbeit von jemandem, der gerade chronisch krank ist für eine längere Zeit oder der in Schwangerschaftsurlaub geht. Ja, und dementsprechend ist es halt irgendwie auch eine Eigenheit der Zeitarbeit, dass man flexibler arbeitet und dass das Arbeitsverhältnis an sich flexibler ist, ja. was aber dann problematisch wird, wenn man Zeitarbeit langfristig betreibt, also über die eigentliche Idee der Zeitarbeit hinaus, also wenn ich als Arbeitgeber jemanden für ja, einen unbefristeten Zeitraum einstelle als Zeitarbeiter und dem dann dementsprechend weniger Arbeitnehmerrechte einräume, ist das ein Problem? Sorry, bevor du da weitermachst, ich schiebe da mal eine Statistik hinterher. Ja, hoi, yeah. weil die dieselbe Statistik, die ich gerade eben hatte, also das ist schon eine sehr arbeitgeberfreundliche Statistik, muss man sagen, ja. Ich, äh, komm, wie gesagt, kommt vom Verband der Personaldienstleister. Mhm. Und die sagt, dass fast 50 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse sind zwölf Monate oder länger in der Zeitarbeit. Was ja jetzt eigentlich so ein bisschen gegen die Idee steht, dass man das kurzfristig als Linderung für einen Personalengpass nutzt.
1: Ja. Ja, natürlich. Es ist ja, das ist eine Dynamik, über die man echt philosophieren kann und das das auch Spaß macht und wo man dann. Äh, es ist so eine Wellenbewegung, die genauso die Marktwirkung. Äh, ähm, es geht manchmal vom Personal her. Manchmal gibt es genug Personal, gibt es wieder zu wenig Personal. Grundsätzlich ist es so, dass es verschiedene Vertragsarten gibt, was die Zeitarbeit betrifft. Also wir als Arbeitgeber, zum Beispiel die Niederlande unterscheiden sich da ganz klar mit der Schweiz, was das Vertragliche angeht. Unsere Mitarbeiter, die in den Niederlanden in der Zeitarbeit arbeiten, die haben einen Festvertrag bei uns. Das heißt, die haben, ob die jetzt bei einem Krankenhaus angestellt werden oder sie sind bei uns angestellt, ist vertraglich. Völlig wurscht. Das heißt, die haben als Arbeitnehmer genau die gleichen Rechte bei uns wie ein, bei, bei einem anderen Arbeitgeber. Dazu kann man dann sagen, dass wenn jemand einen Einsatz hat bei einem Krankenhaus, der dauert drei Monate und dann ist der Einsatz vorbei und äh, wir als Arbeitgeber werden, sind dann in der Verantwortung, um dann was Neues zu suchen. Wir können aber nichts finden. Wir, ja, wir haben alles probiert. Ähm, das heißt, wir haben jetzt nichts. Äh, Ein Monat später könnte er irgendwo anders anfangen. Dann hat er dazwischen drin, hat er einen Monat, in dem er nichts arbeitet. In der Schweiz ist es dann so, dass jemand im Stundenlohn immer angestellt ist und dann einfach kein Geld bekommt. Das heißt, Risiko ist höher. In den Niederlanden ist es so, dadurch, dass der Mitarbeiter bei uns fest angestellt ist und einen Monatslohn hat, kriegt er genauso sein Geld. Also er hat dann. In dem Fall ja, kann man auch sagen, Glück, er, er braucht dann nichts machen einen Monat lang, kriegt aber trotzdem sein volles Gehalt, weil wir im Prinzip dafür verantwortlich sind, weiterhin eine Arbeitsstelle für ihn zu suchen. Also gesetzlich geregelt, dass... Genau. Also ganz normales die Ausbeutung da quasi der Regel vorgeschoben. Genau, ein ganz normales Angestelltenverhältnis. In, ähm, also gerade wie du schon gesagt hast, wir, wir sind in einer ganz anderen Branche tätig. Das heißt, bei uns stellt sich die ethische Frage, was die in der, in der Personalvermittlung eigentlich auch gar nicht, zumindest nicht, was die Ausbeute der, der Mitarbeiter angeht. Wir sind gebunden an den Mindestlohn so, sowohl wie äh, sowohl in, in, in den Niederlanden als auch in der Schweiz und der Mindestlohn in dem der ist pro Branche wird er festgelegt also das ist nicht der gesetzliche Mindestlohn von irgendjemandem, sondern in der Branche mit einer gewissen Ausbildung hast du Recht auf einen gewissen Mindestlohn und der ist in der Schweiz zum Beispiel 40 Franken pro Stunde das heißt der Minimumlohn. Das sind auch ungefähr 40 Euro pro Stunde, wenn man das ganz grob übernimmt, richtig? Ja, 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 39, keine Ahnung, 38, ja. 38 Euro. Das heißt, das ist der Minimumlohn, den wir einem Mitarbeiter auszahlen müssen. Und das steht nur im Vertrag, weil die Leute sowieso mehr Geld kriegen. Also es wird mehr gezahlt wie äh, 40 Franken. In den Niederlanden ist es genauso. Das heißt, die haben auch einen Minimumlohn, wie ihr da legt, weiß ich jetzt nicht genau, wahrscheinlich ein bisschen niedriger wie in der Schweiz, aber trotzdem höher wie der Mindestlohn von einem Erntearbeiter zum Beispiel. Von daher, Ausbeute kommt im Gesundheitswesen eigentlich so gut wie gar nicht vor. Fände ich auch verwunderlich bei der aktuellen Marktsituation, weil das zwingt dich ja niemand, bei einem Personalvermittler zu arbeiten. Eben, genau. Das, das ist die, die, die nächste Diskussion, weil du schon gesagt hast, dass es Verträge gibt, die länger sind wie drei Monate und es nicht mehr nur eine Vertretung ist oder ein kurzfristiger Personalmangel, ähm, äh, der da aufgefangen wird, sondern äh, es herrscht ja überall Personalmangel. Das heißt, wir haben immer, überall, fast in jedem Haus, es gibt wenig Häuser in Deutschland, die keinen Personalmangel haben. Das heißt wiederum, dass jeder eigentlich Mitarbeiter brauchen könnte, oder fast jeder, hängt davon ab, wie hoch die Not ist, der in der Arbeitnehmerüberlassung bei ihm arbeitet. Wenn man dann aber jemanden kriegt, dann ist man natürlich froh und sagt, ja, ich würde gerne den Vertrag so lang wie möglich. Also momentan ist keine Besserung in Sicht, das heißt, lass uns mal einen Vertrag für ein Jahr machen. Was in Holland ist, da werden sogar teilweise zwei Jahresverträge geschlossen mit Mitarbeitern, die dort in der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten. Den Mitarbeitern soll es recht sein, weil oft ist es das Krankenhaus um die Ecke, wo sie mit dem Fahrrad hinfahren können. Sie kriegen ungefähr 10% mehr Lohn und sie haben Sicherheit für die nächsten zwei Jahre. Das ist natürlich attraktiv. Also wenn man davon ausgehen kann, dass man 10% mehr Lohn bekommt. Das heißt, die Kollegen, die kriegen das natürlich auch mit, und denke, ja, wieso stehe ich hier eigentlich in der Festanstellung, muss zu irgendeiner Teamsitzung gehen, äh, für die ich äh, fast gar nichts bezahlt kriege. Ich gehe einfach auch in die Arbeitnehmerüberlassung. Und dann kriegt man so eine Verschiebung und so eine Wellenbewegung und es geht immer wieder hin und her, bis einer dann äh, mal hört von einem Mitarbeiter, der in der Arbeitnehmerüberlassung arbeitet und keinen Job hat, der wo einfach nichts gefunden wird. Dann entsteht wieder die ähm, entgegengesetzte Bewegung, dass Leute sagen, okay, ja, bevor ich jetzt irgendwie ohne Job da sitze, weil irgendwann kann ich ja entlassen werden, gehe ich lieber in eine Festanstellung. Und dann geht die, ja, fallen die Dominosteine in die andere Richtung. Das heißt, das ist echt eine interessante Wellenbewegung. Und als Personalvermittler versucht man dann immer vorauszusehen, ja, wo, in welche Richtung ist der Trend momentan.
0: Das ist ein super interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil ich spiele einfach weiter den Teufelsadvokaten. Ja, hier. Nee. Jetzt sagst du, im Prinzip verstärkt man damit als Personalvermittler die Personal den Personalmangel, weil man im Prinzip den Krankenhäusern noch das wenige Personal, was sie eh schon noch haben, das wirbt man ihnen noch weg. Und es gibt in der, äh, in der Schweiz, sage ich, in Berlin gibt es zum Beispiel gerade Initiativen von den Krankenhäusern, die kategorisch sagen, wir arbeiten nicht mehr mit Personalvermittlern zusammen, aus genau dem Grund. Weil im Prinzip verlieren wir dadurch Personal. Ist das dann nicht ein bisschen fragwürdig, wenn man als Personalvermittler in einem Bereich arbeitet, in dem sowieso schon Personalmangel herrscht und sich dann auch hinstellt und quasi Personal aus den Bereichen, wo es gebraucht wird, abzieht, um im Prinzip am Ende selbst mehr daran zu verdienen.
1: Ja, man natürlich, man man ist man ist in dem Fall ist man auch Teil des Problems und wie ich am Anfang schon gesagt habe, äh, aus einer guten Idee kann, kann durch entweder eine Marktwirkung oder durch, durch, durch Böswillen oder nicht mal Böswillen, also durch, durch verschiedene Faktoren kann auch was Negatives entstehen und so ist äh, bei, bei so einer Wellenbewegung auch, also die Wellenbewegung ist immer, immer da und das Ziel muss einfach sein, die Wellen nicht zu hoch werden zu lassen und die Täler nicht zu tief werden zu lassen. Das ist jetzt völlig abstrakt, was ich hier lauere, aber ähm, im, im Grund geht es <lacht> darum, dass man es dass nicht auf die Spitze treibt, sowohl nicht in die eine Richtung als auch wie in die andere Richtung. Denn äh, von der Grundsatzidee ist es so, dass jeder Vorteile davon, also dass jeder einen Vorteil davon hat, dass es äh, sich in einer bestimmten, dass es sich in der Waage hält. Das heißt, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man, man, man kann als Betrieb sparen, wenn man zum Beispiel 80% festangestellte hat und 20% temporäre, dann kann man in bestimmten Regionen, sag ich mal, in der Schweiz ist zum Beispiel so, da hat man ähm, äh, im Winter in den Bergen ist was ein bisschen mehr los, wenn die Skifahrer sich die Beine brechen und im, im Sommer.. Ähm, ist eher ein bisschen weniger los. Das heißt, die 20% Personal, die braucht man dann im Sommer nicht weiterhin bezahlen, sondern die fährt man einfach runter und mietet sie, die sich im, im, im Winter dann dazu. Das ist die Idee und da profitiert jeder davon. Jetzt ist es natürlich so, dass es, immer, ja, dass es sich nicht die Waage hält und dann hast du schon recht, dann ist man als Personalvermittler natürlich auch Teil des Problems. Und äh, man kann aber jetzt nicht sagen, okay, alles klar, ich, ich sehe, dass ich Teil des Problems bin, deshalb stoppe ich meine Aktivitäten und, und höre auf mit meinem Betrieb. Vor der Frage standen wir auch und deswegen haben wir gesagt, was für uns wichtig ist, ist, dass wir ein Gleichgewicht bewahren und deswegen nehmen wir die Arbeitsvermittlung noch hinzu. Und sorgen für Bewegung auf dem Arbeitsmarkt international. Das heißt, was auf der einen Seite dann weggeholt wird, wird auf der anderen Seite dann wieder aufgefüllt. Und man sorgt so nicht nur für ein, Ebenwicht, eben, äh, nicht nur für ein Gleichgewicht, sondern auch ja, für, für ein ja, sagen wir mal, innerliches Gleichgewicht. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich, dass ich rechtfertigen kann, was ich jeden Tag hier im Büro mache.
0: Ja, klingt, klingt plausibel. Also im Prinzip... Was man da unterscheidet, ist, dass wir nicht den Personalbedarf decken direkt, sondern eher den Bedarf an flexiblen Personal. Und den hat ja eigentlich jedes, jedes Krankenhaus oder jedes, jede Einrichtung. Ja. Und die müssten sonst halt für kurzfristige Dinge, müssten die auch Arbeitnehmer an, an, einstellen oder anheuern, die sie dann relativ schnell wieder entlassen. Was ja auch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders ist. Ja. Und da kann dann so eine so ein System eigentlich dafür sorgen, dass man das Personal, das man hat, effizienter darüber verteilt, wo man es braucht. Weil sonst hast du halt immer wieder das System oder das Problem, dass du irgendwo Personal in Einrichtungen sitzen hast, die da eigentlich aktuell nicht gebraucht würden, ja. die anderswo besser zu, zu Einsatz kämen. Also genau das, was du gerade gesagt hast mit den, mit den Schweizer Bergen. Die ja. brauchen diese 20% Personal im Sommer nicht, die kann man anderswo geschickter einsetzen. Richtig. Das ist aber dann schwierig für ein Krankenhaus, das zu organisieren. Da ist es dann tatsächlich sinnvoll, wenn so eine Organisation wie wir dazwischen stehen.
1: Genau, genau, das ist auf jeden Fall, ja. Und wir haben wir haben das Risiko, äh, wir werden für das Risiko bezahlt, genauso wie der Mitarbeiter für das Risiko bezahlt wird, irgendwann keinen Job mehr zu haben oder oder den, den, den Anschluss, äh, sagen wir mal, nicht direkt an seinen, seinen ersten Einsatz äh, bekommt. Und äh, das ist was... Wo, wo man Typ 4 sein muss. Also man muss sich des Risikos bewusst sein. Und die Leute, von denen ich vorher gesprochen habe, die dann einfach nur sehen, dass jemand, der in der Zeitarbeit arbeitet und zwei Jahre beim Krankenhaus ist, wo man mit dem Fahrrad hinfahren kann von zu Hause aus, die nur des Geldes wegen in die Zeitarbeit wechseln, die werden merken, dass wenn die Welle nach unten geht und wenn es eben nicht mehr das Krankenhaus um die Ecke ist und man muss etwas weiterfahren, das sind dann die Ersten, die wieder zurückwechseln in eine Festanstellung. Weil man es wirklich machen möchte, also das muss was sein, was einem selber liegt, man muss offen sein, man muss gerne irgendwo hingehen, eingearbeitet werden und irgendwann dann auch wieder gehen wollen und wenn man das nicht ist, dann scheitert man früher oder später, weil nur das Finanzielle keine Motivation ist, die man lange ja, aushält.
0: Ja, und das kann auch negative Folgen haben, also beziehungsweise es kann positive Folgen haben bei einer Personalvermittlung, jetzt wie uns zu arbeiten. Das habe ich als Beispiel vielleicht gerade dann unsere niederländischen Partner, die kommen ursprünglich halt aus der OP-Pflege das heißt, da sind extrem viele operationstechnische Assistenten unterwegs mhm. und die haben halt gerade so ein bisschen das Problem, dass durch Covid viele der elektiven Eingriffe verschoben werden Ja. und viele der, der Krankenhäuser jetzt ihre OPs dicht machen, weil sie damit aktuell kein Geld verdienen. Die würden bei uns aber jetzt theoretisch bleiben die in Lohn und die würden bei uns nicht entlassen. Ja. Richtig. Bei einem festen Arbeitgeber aber schon. Also theoretisch kann man da als Personalvermittler tatsächlich dazu beitragen, sowas abzufangen. Ja, genau. Also es geht in beide
1: Richtungen richtig. Es, es, es ist natürlich so, dass genau in dem Fall, wie du sagst, wir tragen dann als Arbeitgeber, tragen wir dann das volle Risiko, weil du verabredest zwar oder du machst zwar einen, einen Einsatzvertrag äh, mit, einem, mit einem Krankenhaus aus, dass jetzt für die Jahr, für das nächste Jahr der Mitarbeiter bei euch für 100% angestellt ist. Wenn aber sowas wie Covid-19 auftritt und es werden einfach alle OP-Säle geschlossen, dann kann man aus so einem Vertrag raus und dann sagt das Krankenhaus ganz klar, alles klar, die ersten, die rausfliegen, sind die temporären Mitarbeiter oder die in der Arbeitnehmerüberlassung Und dann sind auf einmal unsere Mitarbeiter, die bei uns auf der Bank sitzen und die wir monatlich zahlen müssen. Das heißt, das ist das Risiko, das wir laufen. Genauso genau so ist es ja. Ja, geht in beide Richtungen. Du hast jetzt gerade eben
0: schon mal angesprochen, dass es da eine, ja, eine zweite Komponente gibt und das wäre die Neubeschaffung von Personal. Also zum einen werben wir natürlich Personal ab von Krankenhäusern. Ja. Wir stellen aber auch sicher, dass neues Personal dazukommt. Zum einen über die flexible Bewegung des Personal auf dem Arbeitsmarkt und dann natürlich zum anderen über die internationale Anwerbung. Ja. Und das ist auch so ein Thema, das ist relativ umstritten teilweise. Ähm, da kriege ich auch relativ viele Kommentare teilweise zu, sowohl persönlich als auch von jetzt Menschen online, die sich mit uns auseinandersetzen als Betrieb. Ja. Weil wir ja im Prinzip tatsächlich auch Personal aus, zum Beispiel Deutschland nach, in die Schweiz abwerben. Und da ist natürlich naheliegend, dass man sagt, ja okay, ist ja schön, dass ihr das macht, aber wir haben in Deutschland Personalmangel, wäre es dann nicht noch besser, wenn ihr das Personal überhaupt nicht dazu bringt, in die Schweiz zu gehen, weil wir brauchen das hier. ja hier. Und dasselbe Argument gilt natürlich auch für andere Länder, also wenn wir jetzt sagen, wir werben aus den Niederlanden ab oder außereuropäisch, dann wird es noch drastischer relativ schnell, gerade weil dann auch Länder oder strukturschwachere Länder vielleicht das Personal wirklich dringend brauchen, ja. rennt man da nicht schnell in moralische und ethische Grauzonen.
1: Äh, nein. <lacht> ja, nein also, Was eine Überraschung. Ja, nee, also wenn du, 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 du natürlich, ich, ich, den, das Argument verstehe ich völlig und ich habe, genauso wie du, kriege ich die Kommentare auch. Ich habe da allerdings eine Antwort drauf und äh, man, man kann, also die Antwort ist relativ einfach, weil man, weil man in der Materie drinsteckt. Grundsätzlich ist ja so, dass die Bewegung des Personals hauptsächlich von Niedriglohnländern nach höheren Lohnländern geht. Also das heißt, ja. die Schweiz liegt irgendwo ganz oben. Das heißt, wenn man in Deutschland arbeitet, möchten wir in die Schweiz. Wenn man ähm, in Polen arbeitet, möchten wir nach, nach, nach Deutschland und, äh, und so weiter. Migration. Arbeitsmigration. Auch mega interessantes Thema. Was, da, also es, gibt, es gibt da zwei verschiedene ähm, Herangehensweisen oder zumindest zwei verschiedene Motivationen. Die, ist, die eine ist der Lebensstandard, den ich gerade schon angeschnitten habe und das zweite ist das Abenteuer. Was wir innerhalb Europas machen, also und dann Europas nenne ich mal die, 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 die reicheren Länder, so wie, so wie Deutschland, Schweiz, äh, Niederlande, Österreich, Belgien, da ist die Arbeitsmigration weniger finanzieller in der Natur wie mehr von der Abenteuer, vom Abenteuer her. Also Leute, die in die Schweiz möchten, die finden es natürlich toll, dass man da besser verdienen kann. Es geht aber hauptsächlich darum, ja, in den Bergen zu wohnen und, und wirklich um die Schweiz, äh, Österreich genauso, Deutschland, Belgien, Niederlande, Belgien lässt sich einfach auswechseln, äh, äh, weil da eben die Sprachkenntnisse ganz von Vorteil sind. Und ähm, das würde ich gar nicht mal so dazu zählen. es sind auch keine Massen, die wir aus Deutschland abziehen. Von daher ist es was aus deutscher Sicht ja kein, ethische, kein ethisches Dilemma von, mir, von, von meiner Seite her, weil wir grundsätzlich eigentlich mehr Personal vom Ausland nach Deutschland reinbringen, wie das wir abziehen für die Schweiz. Naja, das verschiebt sich dann natürlich, weil wenn wir Leute aus Ungarn zum Beispiel holen, haben wir auch schon versucht äh, und da war der Shitstorm wahrscheinlich noch größer. Ähm, äh, ja Leute, was geht denn mit euch? Ihr ähm, zieht hier euer, unser Pflegepersonal ab und wir brauchen es hier noch nötiger selber. ja das brauchen wir selber ja, ja. Deutschland hat ein Problem das ja so, dass Deutschland das einzige Land ist mit äh, Personal so ist es genau und da ist wirklich auch eine, eine, eine ethische Frage und da ist, ist die, die größte Frage wie man sich da selber positioniert ist einem das wirklich äh, scheißegal sagen wir mal wo man sein Personal herkriegt Hauptsache man verdient Geld oder schöpft man wirklich aus Ressourcen wo ja wo es noch Personal gibt weil ob man es glaubt oder nicht, es gibt Länder auf der Welt, wo die einen Überschuss an Pflegepersonal haben. Mexiko zum Beispiel, Vietnam zum Beispiel, die haben wunderbare Philippine. Philippinen. Die haben äh, super tolle Ausbildung, also qualitativ äh, vom Standard her echt hochwertige Ausbildung für die Pflege. Und da gibt es einfach zu viele Pflegekräfte. Das heißt, da findet auch Arbeitsmigration statt. Und dann muss ich sagen, dass es mir, also dass es mich wesentlich besser schlafen lässt, wenn ich weiß, ich hole mein Personal aus Ländern, die, wo es nicht sowieso schon fast am Umkippen ist, so wie zum Beispiel Ungarn, wo es wirklich schlimm ist, sondern ich, ich beziehe sie aus anderen Ländern und mittlerweile haben wir auch schon Projekte, dass wir Leute im Ausland ausbilden lassen, die dann in Deutschland arbeiten wollen. Das heißt, Leute, die jetzt in der Ausbildung sind, in Vietnam oder in Mexiko, die oder auf den Philippinen, die werden schon ausgebildet mit dem Wunsch, später in Deutschland zu wohnen oder zu arbeiten zu möchten. Da muss ich sagen, dass, dass sich für mich die ethische Frage dann wieder nicht stellt. Oder zumindest die ethische Frage nicht, warum wir Leute abziehen oder wir sorgen für Bewegung und ich finde, Bewegung ist immer gut. Vor allem für den Kandidaten selber. Man entwickelt sich, wie ich schon am Anfang mal gesagt habe in einem vorigen Podcast, es ist einfach eine Erfahrung, im Ausland zu arbeiten, sowohl fachinhaltlich als auch persönlich. Ja,
0: absolut. Also ich würde da eigentlich fast mit allem übereinstimmen. Ich würde vielleicht sogar noch Außer? weitergehen. Das
1: fast, <lacht> habe ich gehört, ja.
0: Fast, ja. Nein, ich würde, das, ich würde das aus einer anderen Warte aufziehen, weil mir geht es ja persönlich, oder als, wenn man in der Philosophie unterwegs ist, ist man sowieso immer ähm, agentenorientiert, sagt man. Also man guckt immer darauf, was ist eigentlich das Ideal für den, den individuellen ja. Mensch. Und du hast als Mensch erstmal wenig bis keine Verpflichtung, in einem gewissen Land zu bleiben. Also es ist immer schon so, ja. man, man guckt relativ merkwürdig, wenn man jemandem sagt, du zwingst als Land jemanden dazu, in einem Land zu bleiben. Das ist in der Regel schon nichts, was wir als demokratisch wahrnehmen. Ja, also Beispiel DDR, die haben ihr, ihre Mitbürger gezwungen, in dem Land zu bleiben, die durften nicht ja. auswandern. Und im Prinzip dieses Argument bringst du auf einer abgeschwächteren Ebene, wenn du sagst, wenn du als Arzt in einem Land ausgebildet wirst, dann hast du auch in dem Land zu bleiben und damit zu arbeiten Ja. Und wir sagen ja im Prinzip nur, wenn jemand sich als Individuum hinstellt und sagt, ich möchte gerne einen anderen Teil der Welt sehen, dann hat er über uns die Chance, das zu tun. Das heißt, die Verantwortung liegt da weder bei uns noch beim Staat, sondern beim Individu Individuum und niemand kann dem Individuum diese Verantwortung ab oder diese Entscheidung erstmal absprechen. Ja. So wäre jetzt meine erste Reaktion. Natürlich kann man sagen, okay, ihr stellt euch hin und werbt aktiv in einem Land, das äh, knappe Ressourcen investiert, um Menschen auf ein hohes Niveau auszubilden, die dann am Ende abwandern. Ja. Ja, das ist äh, ein berechtigter Einwand. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass man da als einzelnes Unternehmen ein Problem hat, sondern eher als gesamte, gesamtstaatliches Konstrukt. Es ist ja nicht erstmal unsere Schuld, dass in dem Land die Situation herrscht, die da herrscht. Mhm. Da können wir auch relativ wenig dran verändern. Und es ist auch, ja, es gibt verschiedene Argumente dafür und dagegen. Ich habe jetzt, ich verlinke da mal in den Shownotes einen relativ, äh, relativ interessanten philosophischen Artikel zu der im Prinzip auch genau in die Richtung schlägt, also genau auf dieses Brain Drain-Argument im Gesundheitswesen. Aber eigentlich ist es am Ende so, dass du keine Verpflichtung als Person hast, nur weil du in einem Land ausgebildet bist, diesem Land auch irgendwo weiterzuhelfen. Was jetzt abstrakt doof klingt, aber wirklich argumentativ belegen kannst du das nicht. Nee, richtig, gesagt. genau.
1: Darum da, in, in der... Ähm in der These geht es um den Kandidaten und da bin ich völlig bei dir, dass du als Kandidat oder als, ähm, als ähm, Arbeiter dem Land überhaupt nichts verpflichtet bist. Das heißt, wenn ich in den Niederlanden wohne oder meine Ausbildung dort gemacht habe, dann bin ich den Niederlanden nichts so verpflichtet, dass ich da arbeiten müsste. Deswegen ist es auch äh, weder eine ethische noch eine gesetzliche Frage, dass jemand machen kann, was er will. Er kann wohnen, wo er will. Deswegen haben wir keine Grenzen mehr in Europa. Jeder kann da hingehen, wo er will und kann da anfangen zu arbeiten, wo er will. Ähm, so, und die gesetzliche Frage gilt ebenfalls für den, für den Vermittler, also für uns, muss es oder darf es kein Gesetz geben, ganz klar, dass sowas nicht mehr mach, äh, gemacht werden darf. Die ethische Frage stellt sich aber trotzdem, da wir ja aktiv werben. Das heißt, es ist in unserem Ermessen, wo wir unser Personal herholen und auch, wie viel Anstrengungen wir unternehmen, um Personal zu kriegen. Das heißt, man kann mehr ja Personal locken. und Also es gibt ja verschiedene Marketing-Tricks, die ja auch angewendet werden, um Leute dazu bewegen, zu, sich ins Ausland zu bewegen, also abzuziehen von Deutschland. Und da finde ich, dass man sich nicht ganz frei machen kann von der ethischen Frage. Absolut,
0: ja nur um das vielleicht noch zu präzisieren, weil das klingt jetzt echt extrem hart zu sagen, man hat keine Verpflichtung gegenüber dem Land. Das heißt nicht, dass man vielleicht doch eine moralische Verpflichtung verspüren kann. Und ich würde halt immer dann sagen, wenn, oder für uns gilt grundsätzlich ja dann in, der, in dem Grundsatz, wenn sich jemand bei uns meldet und sagt, ich möchte gerne das Land, dann bin ich als Personalvermittler nicht derjenige, der ihm sagt, nee, machen wir nicht. Weil hm. du hast jetzt in deinem Land zu bleiben. Man kann sich natürlich darauf, oder darüber streiten, worauf man seine Marketingaktivitäten konzentriert. Ja. Aber am Ende sind wir nicht in der Position, die Situation zu verbessern. Ja, wenn jemand wirklich auswandern möchte, dann ist das seine Entscheidung. Man kann natürlich sagen, oder was, wo ich mich hinterstellen würde, ist, dass man Ausländern, wo es wirklich knapp ist mit, äh, mit mit Personal, mit Ressourcen, die da wirklich Geld hinterstecken, dass man da sagt, wir konzentrieren unsere Marketingaktivitäten da nicht drauf. Nur ist Deutschland so ein Land nicht. Also in Deutschland ist es ja nicht so, dass wir den Personalmangel haben, weil wir uns das nicht leisten könnten, mehr Personal auszubilden. Wenn wir das wirklich wollen würden, hätten wir die Mittel dafür und dann gäbe es da bestimmt auch Möglichkeiten, diesen Personalnotstand zu adressieren. Es ist nur so, dass wir sagen, das ist es uns aktuell nicht wert. Ja. Und dann muss ich sagen, da steht dann das Individualinteresse halt deutlich höher als die Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Wenn jetzt jemand morgen käme und sagen würde, ja, ihr macht den Personalnotstand schlimmer, würde ich sagen, wir sind nicht das Problem. Mhm. Es ist nicht so, dass wir in Deutschland Personalmangel haben, weil die Personalvermittler das Personal abziehen. Ja. Und wenn das so ein dringendes Problem wäre, könnte man da als Staat auch gegen agieren, weil wir haben die Ressourcen dafür. Ja. Das ist ein anderes Argument, wenn du jetzt sagst, äh, oder wenn du in Länder gehst, die es wirklich, sich wirklich nicht leisten können. Also gerade so ähm, Länder, so Sub-Sahara-Regionen, da wird es halt schwierig. Ne? Die haben teilweise die Ressourcen nicht. Aber da werben wir auch jetzt nicht wirklich von her.
1: Nee, ja. Und wie schon, ja, wie, wie schon gesagt, die Bewegung geht eigentlich immer von niedrig nach äh, höheren Lohnländern. Also ich, ich habe noch nie wirklich noch nie jemand erlebt, der sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ich würde gerne in Bulgarien arbeiten. vermittelt die auch nach Bulgarien zum Beispiel. Gibt es nicht. Also ganz klar, in sieben Jahren gibt es wahrscheinlich schon irgendjemand. Also irgendjemand kennt wahrscheinlich irgendjemand, der das mal gemacht hat. Ja. Ähm, aber, aber, aber grundsätzlich,
0: ja, nee, eigentlich nicht. Ja, ja es gibt auch ähm, vom, von der, vom deutschen Staat aus selbst, gibt es ja diese Fachkräftagentur, also DEFA heißt die, die sich darum kümmert genau das zu tun, also Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Und die sagen aber von sich selbst auch, wir machen das nur aus genau diesen Ländern, wo halt ein Überschuss herrscht. Also Mexiko, die Philippinen, ich glaube Argentinien ist dann auch dabei, ähm Vietnam, ja. Vietnam, so, solche ja. Länder halt. Und da, das ist halt wahrscheinlich der ethisch simpelste und
1: geradlinigste Weg. Dem Weg ja, ja. Richtig, ja, denke ich auch. ja. Und wir, ähm, du hast es schon richtig gesagt, ich, ich, ich finde, dass wir als Personalvermittler uns nicht völlig einer Verantwortung oder einer ethischen Frage entziehen können. Wir sind sicherlich Teil der Maschinerie, die ein bestimmtes Problem generiert oder, oder Hilfestellung liefert. Im Prinzip sorgen wir aber für Bewegung. Und ich bin, ich bin ein Fan von Bewegung. Und ähm, auf der einen Seite, also es ist schon mal die Sichtweise. Es gibt Kunden, die sind, ähm, froh mit uns als Personalvermittler. Die, die brauchen sich selber jetzt nicht die Mühe machen, groß Marketing, Geld in Marketingaktionen reinzustecken, um Personal zu suchen, sondern ähm, sie bekommen von uns äh, Personalvorschläge, dürfen sich jemand raussuchen, bezahlen dafür und haben ansonsten keinen Stress. Und wir haben ihr Problem gelöst. Dass das Personal natürlich irgendwo herkommt, wo ein Problem entsteht, ist die andere Seite der Medaille. Ja, und so... So ist aber immer im Leben und, und man, man generiert ja. Bewegung. Man muss nur gucken, dass es sich ein bisschen die Waage hält. Also dass es kein extremes Loch irgendwo gibt und wo, wo wirklich Zustände entstehen, die man nicht haben will.
0: Jetzt gibt es natürlich noch den ja etwas krasser formulierten Aspekt, Das waren gerade, wenn es um ausländische Arbeitskräfte geht, also gerade aus diesen etwas strukturschwächeren Ländern, sage ich mal, dass man damit den heimischen Arbeitsmarkt ein Stück weit untergräbt. Und dass man diese Menschen aber auch extrem in Abhängigkeit treibt. Also da gibt es dieses, ich glaube, das bekannteste Beispiel, das wir alle kennen, ist damals, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon aufgeklärt worden ist, aber die ähm, Fußball-WM in Katar, yeah. wo sie die ganzen Stadien auch mit Leiharbeitern aus anderen Ländern gebaut haben yeah. und sich dann äh, Franz Beckenbauer berühmterweise hingestellt hat und gesagt hat, ich habe hier keine Sklaven gesehen. Obwohl man relativ eindeutig eigentlich weiß, dass bei solchen Verträgen öfters mal Pass, äh, Pässe oder eingehalten wurden, eingezogen Obwohl wurde. im Hintergrund dann
1: die, 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 die Menschen eine Reihe an Ketten dann neben vorbei ja. <lacht> ja, also Von einem peitschen schwingenden ja, Vorarbeiter ja, <lacht> die Pyramide ja, hochgetrieben ja, ja. wurden. Gibt es sowas
0: in der Personalvermittlung im Gesundheitswesen? Nee, nee.
1: Also, zum, ja, was heißt hier nee? Wie, wie schon vorhin gesagt, also, es gibt bestimmt irgendwie einen der, der einen Cousin hat, der sowas schon mal gesehen hat. Aber ich würde sagen, in Deutschland gibt es sowas. Nicht in der Personal, also Gesundheitswesen ist natürlich ein breiteres Spektrum. Ähm, und wie du schon gesagt hast, umso niedriger die Ausbildung, umso äh, niedriger die Löhne und umso katastrophaler, oder was heißt katastrophaler, umso äh, ja, pre prekärer, prekärer die Bedingungen, Bedingung, ja. richtig. Und äh, ähm, es gibt zum Beispiel die, die, die 24-Stunden-Pflege, also da, da wo, wo Leute gerade aus, aus Osteuropa äh, geholt werden, die dann die Oma versorgen und äh, bei der Oma dann auch wohnen. Und, äh, ähm, ja, also, ja, da gibt's auch zweifelhafte Situationen, wo ich mir denke, jemand, der dann monatelang irgendwo 24 Stunden pro Tag irgendwo wohnt und dann heimgeht mit 2000, äh, Euro netto, ja, finde ich schon hart, also, da würde ich morgens nicht voll aufstehen, also, jetzt, versteht ja. mich jetzt das klingt die Zahl. Nee, also für 2000 Euro im Monat, um dann 24 Stunden am Tag ähm, ähm, irgendwo zu sitzen. Und da kann man sich dann drüber streiten, wo, wo zieht man die Grenze? Was ist ethisch vertretbar, was ist ethisch nicht vertretbar? Für die Leute, die die Arbeit machen, die aus den osteuropäischen Ländern kommen, für die ist es viel Geld. Genauso wenn, wenn jemand in die Schweiz geht, der in der Schweiz einen katastrophalen Lohn bekommt, weil er dafür drei Monate arbeitet und dann wieder zurückgeht, äh, gibt es solche Leute aus Deutschland, wo ein Schweizer sagt, hey, was geht denn, also für sowas, für so Geld würde ich nie arbeiten. Und der Deutsche sagt, Wahnsinn, was verdienen hier alles? Damit kann er das und das ja. und das kaufen. Und ja, ich, ich finde es schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was äh, deutlich
0: werden sollte in dieser Diskussion, ist, dass wir die Arbeitsvermittlungsbranche nicht als Ganzes freisprechen wollen von solchen Dingen. Ja. Es gibt Probleme und Darum gibt es ja auch Gesetze, die das deckeln. Es gibt auch Standards, die das deckeln sollen. Und es gibt natürlich schwarze Schafe in dieser Branche. Deswegen ist es wahrscheinlich immer wichtig, auf das einzelne Unternehmen zu gucken. Wir haben zum Beispiel jetzt nicht irgendwo öffentlich zertifiziert, aber es gibt diesen, es gibt einen Standard für Vermittlungsinstitute. Uh, der heißt ISIS, Internationaler Standard für, oh Gott, muss ich gucken, wo, wo, wofür das genau steht. Ich sage es dir sofort. International Recruitment Integrity System heißt es. Mhm. Und im Prinzip ist das ein Standard für internationale Arbeitsvermittlung. Und das klingt jetzt irgendwie hochtrabend und total absurd, aber wenn man sich den mal durchliest, ich, wie gesagt, auch der wird in der, alles wird in den Schoners verlinkt, das ist ein Standard, wenn du kein absolut menschenverachtendes äh, Arsch bist, dann hältst du dich da auch sowieso dran. Also das sind so Dinge wie, du zahlst deinen Mitarbeitern faire Löhne, du hältst nicht den Passwort ein, äh, du, es entstehen für den vermittelten Arbeitnehmer keine Kosten dadurch, dass er vermittelt wird. So schwimmende Oder
1: Definition wo man
0: sagen kann, okay, was ist ein schlechter Lohn?
1: Ja, genau, also
0: marktkonform ja. in dem Moment. Ich glaube, da steht marktkonform drin. Du beraubst ihnen nicht ihre Freiheit oder sowas. Das ist wirklich so offensichtliche Dinge. Wenn, und sowas, sie, äh, wenn sich ein sie, sie Unternehmen
1: keine Peitschenhiebe.
0: Genau, <lacht> sie werden nicht in Peitschenschlägen bezahlt. Also ich glaube, wenn man ein Unternehmen fragt, haltet ihr euch an den Standard und die sagen nein, dann ist wirklich ein Problem Ja, vor allem. ja, ja okay, genau. <lacht> Aber für alle anderen, wie gesagt, wenn man als Menschen halbwegs ethischen Anspruch an sich selbst hat, dann kann man sich nicht nicht an dieses ja. Ding halten. Zumindest nicht als nicht guten Gewissens. Gut, das wäre jetzt fürs Erste das. Ich hatte eben noch mal so einen kurzen Punkt angesprochen, den ich interessant finde, weil er oft nicht angesprochen wird, aber trotzdem relevant yeah. ist. Es untergräbt ja ein Stück weit den heimischen Arbeitsmarkt, wenn du Menschen aus dem Ausland reinholst. Jetzt ist das bei Sachen wie der Pflege oder im Gesundheitswesen eher weniger das Problem, weil es ja eben diesen Personalnotstand gibt, aber ein Punkt, der da öfters mal übersehen wird, ist, dass man sich eventuell zu sehr darauf verlässt, dann den Personalmangel aus, den, aus diesen Ländern zu decken. Es gibt äh, dieses, ich finde dieses Zitat von Jens Spahn immer total super, da sagt man, den, den Personalmangel im deutschen Gesundheitswesen kriegen wir nicht gedeckt ohne Fachkräfte aus dem Ausland, paraphrasiert. Hm. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Statistik in der Schweiz, dass nur noch ungefähr 50 Prozent der, der benötigten Arbeitskräfte im Gesundheitswesen in der Schweiz selber ausgebildet werden. Der Rest kommt aus dem Ausland. Ja. Und dann ist ja die Frage, führt das nicht zu einer Situation, wo man dann irgendwann an den Punkt ankommt, wo das heimische Ausbildungswesen gar nicht mehr in der Lage ist, die, die Menge an Personal auszubilden? Also ist das nicht ein, schneidet man sich dann nicht selbst ins eigene
1: Fleisch, wenn man anfängt, sich darauf zu verlassen. Ich weiß nicht, ob man sich dann damit ins eigene... Das ist eine Entscheidung, die man trifft als Land, denke ich. Die, die, die Schweiz, die, 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 die kommt da offen für raus. Also die, 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 äh, die sagt auch, wir kaufen Expertise ein. Das heißt, wir brauchen die Leute nicht selber ausbilden, sondern wir kaufen die Leute aus dem Ausland. Dafür kann man sich entscheiden als Land. Da man, man muss nicht jeden Krankenpfleger und jeden Altenpfleger, der herumläuft, selber ausgebildet haben. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass es gewisse Standards gibt und dass wir gewisse Standards handhaben wollen. Genauso macht es die Schweiz. Das heißt, so ein Diplom, das im, aus dem Ausland kommt, muss in der Schweiz oder muss in Deutschland zertifiziert werden. Ich würde aber Überhaupt, also ich finde es überhaupt kein Thema, dass das weiterhin so gehandhabt wird und dass ähm, Anpassungslehrgänge Lehrgänge gemacht werden müssen von Leuten, die aus äh, Ländern kommen, wo die Ausbildung eben qualitativ minderwertiger ist wie die in Deutschland, aber grundsätzlich, dass man sagt, ich muss mein Personal immer in Deutschland ausbilden, finde ich Blödsinn. Muss man nicht natürlich. Man kann das natürlich auch verschieben, genauso wie man die Produktion von irgendwelchen Autoteilen im Ausland äh, verschieben kann. Muss auf keinen Fall in Deutschland gemacht werden. Es muss aber ein gewisser Standard gewahrt werden. Und ja, da gilt es, Maßnahmen zu nehmen und äh, oder Maßnahmen auch vor allem beizubehalten und die nicht aufgrund Personalmangels irgendwie, ja wie soll man sagen, ähm, durch die Finger gleiten zu lassen oder... Ähm, äh, Aufzuweichen äh, zum Beispiel. Und das ist, denke ich, was wichtig ist. Ob man die jetzt in Deutschland ausbildet oder in, in der, auf den Philippinen ausbildet, finde ich völlig wurscht.
0: Okay, also die über, über
1: äh, die so eine gewisse Abhängigkeit, die da entsteht, ist jetzt an sich kein Problem. Würde ich, würde ich, sagen, würde ich nicht sagen, ne? würde ich nicht behaupten. Ja, gut.
0: <lacht> so einfach kann man auch ein Argument äh, zur Seite legen. <lacht> ja. Nee, es ist ja auch... Äh, oder siehst du das anders? Ich, ich finde den Punkt... Nein, jetzt direkt nicht. Ich finde den Punkt interessant, weil man argumentiert ja immer aus dieser Warte, dass man als Land möglichst unabhängig davon sein möchte, was andere tun. Ja, also wenn irgendwann mal, keine Ahnung, jetzt die Philippinen den Hahn zudrehen und sagen, er kriegt keine Pfleger mehr aus uns, aus unserem Ausbildungssystem, dann steht man plötzlich da und hat keinen Nachwuchs mehr. Aber ja, vielleicht ist das auch einfach ein nicht zeitgemäßer Gedanke, den man in einer Welt, die sowieso immer globalisierter wird, nicht mehr unbedingt in den Vordergrund stellen muss. Ist ein interessanter
1: Punkt auf jeden Fall. Finde ich, finde ich auf jeden Fall. Ja, wir sind, wir sind überall beschäftigt mit Freihandelsabkommen. Es gibt Rückschritte wie in den USA jetzt. Aber man ist mit sowas beschäftigt. Da wird eine Pipeline aus Russland gebaut, die Gas anliefern soll, von der man sich dann im Endeffekt abhängig was macht, was, was, was diskutabel ist. Und also ich, ich bin für den Freihandel und ich bin auch für... Die Ausbildung von, von, von Kräften, ob das jetzt Pflegekräfte sind oder Automechaniker oder was auch immer äh, im Ausland, ähm, wenn es sich dadurch gesellschaftlich und wirtschaftlich lohnt und ethisch vertretbar ist. Ich dachte jetzt, du sagst, du bist für den Freihandel von Menschen. Das wäre ein sehr gute Fair Fairtrade. <lacht> vielleicht, ja, das könnte man doch auch bei uns als, also Fair Trade finde ich auch eine geile wäre wär doch mal cool so ein Steppe. Ja, fair ja, wir, 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 Also wir sind voll völlig fair. vielleicht können wir das irgendwie einbauen bei uns.
0: Ich gucke mal, ob wir ein Biosiegel kriegen ich oder richtig.
1: sowas. <lacht>
0: Gut, wo wir gerade beim Thema besiegeln sind würde ich sagen, besiegeln wir diesen Podcast. Yeah. Das war extrem elegant. Ich lobe mich gerade mal selbst für diese Überleitung, weil wir sind jetzt auch schon wieder eine Stunde dabei. Wir haben das Thema besprochen. Man kann natürlich noch viel weiter darüber ja. reden. Was ihr gerne tun könnt mit uns, ihr könnt gerne auf korinth.de bei den jeweiligen Podcast-Episoden darunter schreiben, was ihr dazu denkt. Und wir sind dann natürlich gerne bereit, weiter zu diskutieren. Mhm. Ich verlinke alle Ressourcen in diesem Podcast, die erwähnt wurden, natürlich auch in den Show Einige von den Gerade von den Artikeln, die ich erwähnt habe, davon sind, ist einer zumindest nicht ganz frei zugänglich. Also wenn ihr da irgendwie noch einen Studenten in der Familie habt oder so, dann kriegt ihr den. Über einen Universitätszugang, aber ansonsten wird das schwierig. Aber der Rest ist äh, frei lesbar, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr so einen Studenten im Keller habt, dann... Äh... Ja, wer hat den nicht? Und die sind auf jeden Fall sehr lesenswert. Da gerne mitdiskutieren, da wir, haben wir sehr viel Spaß dran. Ansonsten... David, wo findet man dich auf Instagram?
1: Man findet mich, auf, ja, man findet, du hast die Frage schon beantwortet. man findet mich auf Instagram, David Hausmann. Nee, ähm, ihr könnt uns auf, äh, also wie auch immer, gerade wie du schon angegeben hast, äh, würde mich mega freuen, hier die Diskussion über äh, weiterzuführen in den, in den Shownotes oder über irgendwelche Kommentare auf irgendwelchen Plattformen, die äh, unseren Podcast ausstrahlen. Wenn ihr Interesse habt, mal ins Ausland zu gehen als Pflegepersonal, dann würden wir uns natürlich über eine Anmeldung freuen. Wir können euch gern beraten, mehr Infos geben und äh, www.korinth.de, Korinth ohne H. Dann ja, habt ihr entweder mit mir, mit Chris oder mit äh, unseren ehrenwerten Kollegen Kontakt. Wunderbar. Dann zum
0: Abschluss, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann abonniert dieses Format oder diesen Podcast doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, ob das jetzt äh, Spotify ist oder iTunes oder diese oder wo ihr auch euren Podcast herkriegt. Kommentiert es, liked es, das hilft immer, diesen Podcast sichtbar zu machen für Leute, die ihn nicht kennen, die aber eventuell Interesse haben, eine zu nehmen oder sonst irgendwie mit uns in Kontakt treten wollen. Wir sind euch da sehr verbunden für. Vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal. David, hat Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst. Fand ich auch. Und wir sehen uns bzw. hören uns in zwei Wochen. Macht's gut,
1: bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.